0: Chegou o episódio 29 do podcast Jogo Político. Vamos falar nesta semana sobre as viagens do presidente Jair Bolsonaro, a política internacional do governo brasileiro. Muitas viagens entre março, abril, Estados Unidos, Chile, Israel. Todas viagens que deram muito o que falar. E vamos discutir hoje qual os impactos para o Brasil, quais os efeitos, o que tem de bom, o que tem de ruim. Neste novo modelo de diplomacia, uma nova política externa realmente do governo Bolsonaro. E para tratar desse assunto, temos aqui Walter Jorge, editor de política, colunista de política do povo. Olá, Walter. Olá, Eric Fierman. E também o repórter do Povo Online, Igor Cavalcante. Olá, Igor. Olá. Walter Jorge, qual é o saldo desse périplo internacional de Jair Bolsonaro? Esteve com Trump? É Trump é uma inspiração? muito grande para ele, né? Um alinhamento que ficou óbvio, inclusive com apoio político declarado, né? Simpatia pela possibilidade de reeleição do Trump. É, depois, no, no, no Chile, teve um episódio desagradável, eu diria, né? Depois da saída dele, o presidente disse que ele falou algumas coisas infelizes, algumas declarações com as quais ele não concorda. Deixou esperou o presidente sair para virar as costas e começar a falar mal. Em Israel também, bastante polêmica, anúncio do escritório brasileiro em Jerusalém, primeiro chefe de Estado a, a, acompanhado do chefe de governo de Israel a visitar o Muro das Lamentações, muita controvérsia. Qual é o saldo que sai desses, desses encontros?
1: Eu, eu diria que é um primeiro é onde o governo Bolsonaro tem sido mais intenso de longe, é nessa área das relações é, internacionais, é onde a figura pessoal, inclusive, do presidente tem, digamos assim, desempenhado um papel mais forte. Não por coincidência, ele tem um filho como, né, alguns chamam de chanceler de fato. Né, que é,
0: dois, dois chancelers.
1: Que é, que é o Eduardo Bolsonaro, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, tem muita influência na área, né, ao ponto de, por exemplo, ter substituído o chanceler lá no encontro reservado na Casa Branca com o presidente Trump
2: ele também tinha feito uma viagem para os Estados Unidos logo após a posse né do Bolsonaro ele tinha é, ele tinha uma
1: relação é, com, com Steve Bannon enfim é quando ele usou o boné inclusive da pois campanha. é da campanha do Trump é, então é, não é não é então e aí ele tem é onde inclusive ele tem também e aí para surpresa de muitos eu conheço algumas pessoas que diziam né, que tinham votado no Bolsonaro por um antipetismo, por essas razões várias, mas acreditando, por outro lado, que ele não levaria adiante uma parte do que ele dizia em campanha, que era coisa de campanha e tal, etc. Ele tem feito. Walter, e esse, e isso, é, isso é preocupante, só para concluir, porque assim, é uma coisa que tem a ver com política, com relações internacionais, com relação com países, alguma coisa de ideologia, de aproximação com quem que eu gosto mais, com quem eu gosto menos, essas coisas todas. Mas isso tem afetado, isso arrisca. Não tem afetado ainda porque você não tem resultado concreto disso. Mas isso ameaça de maneira muito forte é, os, os interesses comerciais do Brasil. E isso, se, se não devia ser determinante... De, desse tipo de política, ele tem, tinha que ter um peso mais considerado. Você imagina o Brasil numa crise dessa, o que representaria para ele perder? Né? É, hoje se calcula com as áreas que já se criou algum tipo de atrito: os árabes, os chineses, né? a China é muito atacada em discursos do próprio chanceler e de pessoas do governo, o próprio Bolsonaro tem feito algumas restrições e tal e isso ameaçaria, por exemplo, o maior parceiro comercial do Brasil, com quem nós temos um, 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 um superávit de mais de 25 bilhões, mil, né? Então assim, a China, né? A China. Então esse tipo de coisa tem que ser considerado, não está sendo considerado. Então o que preocupa muito essa agenda intensa, como se disse, uma agenda de aproximação com quem aquele admira algumas complicações, essa história do Trump, a história do, 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 da visita a Israel, que se dá a uma semana da eleição, quer dizer, não haveria momento mais inadequado, porque de alguma forma o governo brasileiro, o presidente brasileiro, se compromete com um candidato, quase que faz campanha para ele, por isso que a ida no, dos dois no Muro das Lamentações está sendo e vai ser explorado é, na campanha do Netanyahu, como faz quando que é um chefe de Estado de um país importante, de um país grande, né no Brasil, não, por mais que ele tendo a comunidade no, no, no mundo menos importância do que a sua força tem, mas é um país grande e reconhecido. Né? Então, vai ser utilizado na campanha. Então, é, essa mistura que está... Eu, eu acho que o, o grupo do Bolsonaro, o governo do Bolsonaro, se instalou, por exemplo, nessa área internacional, dizendo que ia acabar com a ideologia que tinha dentro da, da diplomacia brasileira. Eu acho que o que ele fez foi substituir uma ideologia... Por outra, se havia muita ideologia praticada nos governos do PT, hoje há mais ideologia ou uma, igual, a ideologia na mesma intensidade, só que com outro tipo de pensamento aplicada pelo governo Bolsonaro.
0: Pois é, Walter. até que ponto estavam é, fazendo a mesma coisa que criticavam, só que para o lado contrário? Porque se falava muito isso, né? O modelo que o Celso Amorim criou, que era a diplomacia altiva, independente e tal, parceria sul-sul de buscar parceria com países menores, é, que era muito discutida, diz, ah, é muito ideologizada, enfim. Até que ponto é a mesma coisa, até que ponto não é, que já não foi a do Celso Amorim, já não foi propriamente igual a da Dilma, né? A Dilma já tinha menos... O Lula gostava muito, era muito dedicado a isso, a Dilma já não tinha, já olhava meio torto para essa coisa, não dedicou tanta energia é, a por, isso. Por isso que
1: a Dilma, por exemplo, chegou a ter, acho que, três chanceleres, né? O, o, o Lula tirou os oito anos só com o Celso Amorim. Celso Amorim, a Dilma teve o Patriota, teve o... Foi para os é, Estados Unidos, que não lembro te, agora. Teve, teve outro também, então, e
0: teve, é, 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 e tinha o, o Marco Aurélio Garcia, que ele era... Ainda também tinha aquela um figura. É. O chanceler informal né que atuava ali também, sobretudo nessa questão sul-sul, ele gostava muito dessa, de manter essa coisa. É, aí. mas
1: para ser justo com aquela época, ele tinha, ele tinha realmente essa, essa figura, por exemplo, ligada ao Lula, que claramente o Lula consultava com uma linha mais pessoal e tudo, mas para ser justo, nunca, por exemplo, nunca, substitu nunca foi visto como substituto do, do chanceler, como por exemplo é. se dá hoje com o, com o Eduardo. Claramente é o ponto fisicamente ter acontecido, né?
0: É, e, enfim, o, o, quando a gente tem dois, dois, duas pessoas nessa área, né, o Eduardo Bolsonaro e o Ernesto Araújo, poderia até ser bom se um contrabalançasse o outro, mas não é propriamente como se um equilibrasse e o outro fosse mais radical, né, os dois são numa linha é. Bem... É, o,
2: o que tem também é porque quando o Lula entrou, obviamente, havia uma série de desconfianças, né, tanto no, nacionais quanto internacionais, quanto a postura dele, o governo dele, é importante ele se fixar, né, isso. Inicialmente foi o que ele fez, né, é, transmitir essa confiança, tanto aqui no Brasil quanto, quanto fora, né. Isso permaneceu ao longo do governo dele, o que não foi o caso do, do governo Dilma, também do Temer, né, porque, enfim, foram o Temer principalmente foi algo mais temporário. É, e agora no governo Bolsonaro, e assim, só considerando, né, o, o, na época do Lula era uma mudança também muito política, mas não tinha muito essa mudança do... Na, de como tratar a diplomacia né? porque a diplomacia brasileira sempre foi vista como essa, essa, esse sentido mais mediador, mas já nesse governo Bolsonaro há uma mudança nisso também né? e ele parece querer deixar sempre muito claro essa mudança de é, digamos essa ideologia que ele diz que não é ideologia, né? o conceito de ideologia nos últimos anos está um pouco é, questionável é, mas,
0: mas... o falou que são valores e uma, uma moral que guiam a diplomacia, não a ideologia. É,
2: e a gente percebe claramente uma mudança de conduta na, na diplomacia, assim. É. É, eles falam. Eu tava ouvindo até na semana passada, eles comentando que é, eles se definem como soldados de palitosa, alguma coisa assim. É uma expressãozinha. É, da
0: guerra cultural, de que eles falam muito.
2: É, então eles. É, há, um, há uma, uma mudança, assim, é perceptível essa mudança da da diplomacia brasileira, eu imagino que internamente há também um as severas discussões entre os entre dentro do Itamaraty, né?
1: E é. nesse sentido que só no que o Igor estava falando, o o, o o que acontece com relação a Israel é emblemático, né? Assim, que o Brasil tem um papel histórico importante, né, na, na em ser reconhecido tanto por israelenses quanto por palestinos um acordo que acabou acomodando ali viabilizou, criando viabilizou é, o
0: de até Israel, criando
1: então. o Estado de Israel e tudo mas foi sempre numa linha que o Brasil tentava contemporizar entender os interesses por exemplo agora essa essa viagem mais recente do Bolsonaro é, houve algumas incursões para ver se ele dava se ele se, se encontrava com, com com autoridades palestinas né, e ele não diria que se recusou, mas ele não demonstrou qualquer interesse, não articulou nesse sentido e havia sempre esse esforço de um governante brasileiro que ia para lá, de arrumar um, um jeito de se encontrar também com os palestinos na passada lá, tomar um café, um chá alguma bebida lá local e seguir mais assim, mas dar essa, sempre essa, essa, essa perspectiva de olha, nós estamos aqui tenta, para tentar chegar a um acordo que contém por isso todo mundo nesse momento não, nesse momento o Brasil tomou partido naquela, naquela questão tomou partido pelo lado israelense tinha um, tinha um lado que você poderia até entender, que, por exemplo, o Netanyahu, se a gente for ver, foi o chefe de Estado, talvez, com algum tipo de protagonismo mundial que se dispôs a vir o Bolsonaro aqui no Brasil. Pois é. é um dia ruim, né? Primeiro de janeiro, a gente sabe que universalmente é ruim. Mas, enfim, ele fez esse esforço. Possivelmente o Bolsonaro tinha interesse em reconhecer isso e faz faz parte do jogo. Só que ele estava fazendo muito mais, né? A questão do, do escritório comercial, o escritório com representação que foi aberto em Jerusalém, é, acaba sendo inclusive um erro estratégico no seguinte sentido: foi um gesto que desagradou a todo mundo, nem atendeu os aliados que queriam a um país grande com a embaixada que hoje tem os Estados Unidos sozinho e foi a Guatemala, quer dizer, eles estão e os Estados Unidos do Trump é, nem foi isso, mas ao mesmo tempo, né? Eles estão se instalando numa cidade que os que os os é, palestinos que o... Re Remedica como deles. Então, assim, ele acabou sendo um gesto que desagradou os palestinos, não agradou os israelenses e preocupa todo mundo. E preocupa, por exemplo, o pessoal do, do agronegócio brasileiro porque há sinalizações o, o embaixador brasileiro na, na autoridade palestina foi chamado a se explicar sobre a história. O embaixador aqui no, no, no Brasil tem uma nota do Hamas, como acho que o Igor falou aqui, nós, 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 nós acabamos com isso tudo entrando no radar do Hamas, aqueles fundamentalistas loucos lá que se explodem em nome de uma causa. Nós entramos no radar negativo daquelas pessoas. como O Brasil sempre entrou no imaginário dessas pessoas, como, como eu disse, o país da conciliação, o país interessado na solução negociada. Nesse momento nós tomamos lado. É. Isso é bom para o país, e... para os negócios é uma complicação e politicamente há, há sérias
2: dúvidas. E aí tem o cenário ganhamos. da conjuntura das eleições lá, né? Porque... Tem um risco de, do, do Netanyahu não ser realizado. A dele, ele, ele. nesse momento, é, é mais propensão à derrota do que uma E hipótese. Ele tem várias denúncias também contra ele, então é um cenário arriscado.
0: É, e, enfim, o que mais se falou em relação ao um período petista, né? A gente fala sempre como se o Bolsonaro tivesse entrado no lugar do, do PT, né? É. Te, teve ali. Também teve como um... se o Brasil
1: tivesse começado, às é. vezes, com teve, Lula.
0: Teve o. Um, um período do Temer, que foi uma guinada já em relação ao período do PT, que o José Serra entra para romper com isso, depois o Luiz Muniz Ferreira também. Talvez na Venezuela um seja um... É,
1: pois é. Um... O exemplo mais claro dessa Agora, guinada, assim,
0: né? o que que se falava? Qual era a visão do Celso Amorim, né, da, da diplomacia altiva, independente, autônoma, enfim? É, era o fortalecimento da relação sul-sul, né, busca de outros mercados, valorização da América Latina, valorização do Mercosul, da Argentina, busca de mercados na África, no Oriente Médio, na Ásia como um todo. É, mas isso não significou a perda de força da União Europeia, da China, dos Estados Unidos, como principais parceiros comerciais do Brasil. Isso passa porque era uma visão realmente de diversificar mercados, o que é bom. Teve o lado que é complicado, que é o caso que é... é o, que é o objeto de investigação de empréstimos a países da África, países da América Latina, empréstimos altos do BNDES, alguns que não foram pagos e nem serão pagos, e aí tem a complicação realmente. Tem a complicação dos escândalos da Odebrecht na Colômbia, e apontado como Lula, tendo feito lobby para viabilizar esse negócio, já, foi. já morreu gente lá que era testemunha, já uma confusão dos diabos, teve tudo isso. É, é, isso tudo é ruim, mas a parte de diversificar mercados, mesmo pequenos mercados, significa um pouco mais diversificar, você tem potencial de estabelecer relações, isso é bom. E, sem isso é uma condição, sem perder de vista, você manter e cultivar os grandes mercados. Eu não sei até que ponto esses mercados foram cultivados, porque se tinha essa visão da importância disso, ou até que ponto a burocracia estável, o quadro de embaixadores da, da diplomacia do Itamaraty tinha essa noção e mantinha esse curso do navio independentemente do salvanco, né? então tinha essa margem. Ah, não, a gente quer guiar para cá, tá, tem uma diplomacia aqui, beleza, mas tem uma coisa aqui, que você pode abrir mão. E é isso que eu não sei até que ponto vai se manter com o Bolsonaro, né? Até quando a gente fala, e aí, obviamente, quando você bota, você tem razão. Não é só olhar para o aspecto da balança comercial. Mas o fato é que a balança comercial do Brasil com Israel é superavitária, com os árabes é Isso é um fato a ser considerado. A ter considerado o que, é que se ganha e o que, é que se perde com isso. O que, é que Israel ganha com esse gesto que o Bolsonaro? Vai agora... Não significa muito pouco. É um gesto. É o, quando o Bolsonaro vai, quando o Netanyahu ao muro das lamentações, é muito pouco o impacto disso. O que é que perde? Então, assim, Israel ganha pouco, o Brasil não ganha nada, perto de é, zero. É, e é, perde. é,
1: é pouco o impacto, mas do ponto de vista simbólico, por exemplo, pra, a gente sabe o é, valor é, que as pessoas, por exemplo, essa comunidade árabe
0: pois é o valor um que dá isso negativo é muito é. claro que para Israel significa muita coisa também é, o impacto certo. positivo para Israel ah. é muito grande mas em que que isso se reveste para o Brasil e em que que se reveste para próprio Israel internacionalmente não é como se, ah, aproxima uma é solução é
1: porque a gente não está falando por exemplo com relação a esse gesto do muro a gente não está falando de um gesto que todo governante faz e o, o brasileiro se recusou a gente está falando de um gesto que nenhum governante faz o e o brasileiro fez, Nem o Trump fez. faz então assim é é, é é realmente uma coisa complicada agora essa questão aí é, talvez são as que deva mais nos preocupar porque assim o Brasil sempre teve reconhecido na comunidade internacional a qualidade do seu quadro Diplomático, sempre foi reconhecido. E, muito, e sempre
0: era pela capacidade que Desde tinha de Barão, diálogo. Do Rio é. Branco, Joaquim Nabuco, o, o Rui é. Barbosa, o Oswaldo Aranha. Aí, não, era,
1: não era porque, não era porque é, o Brasil se impunha na base da força, com a força do seu exército, ou coisa que o Vale, até porque ele não tem força nenhuma no Exército, né? é sempre pela capacidade de diplomacia, de, de encaminhar a coisa, viabilizar a coisa e tal, em alguns momentos até achando demais, como enfim, é, aconteceu mais recentemente, quando o Lula se avorou lá de fechar aquele acordo que o, a Hillary Clinton veio e disse, não, não pode, pode rasgar esse acordo aí que, não, que ele fez com, com o Irã, né? Não, pois é. É, que, que aí o, o Brasil achou que tinha um tamanho naquela época, que de fato, aí sim, aí nesse sentido o Brasil tem que entender. Agora, o Brasil a, a qualidade, assim, e aí em função disso que você disse, você tinha uma estabilidade dentro do Itamaraty que permitia isso. Essa estabilidade, ela está seriamente ameaçada no próprio discurso e no que o ministro diz. O ministro tem dito que um do papéis dele vai ser realmente... E aí tem, tem diplomatas muito importantes... O, o, que foi inclusive demitido agora recentemente, tem dito o seguinte, o que é que está acontecendo lá dentro? Nós temos um, tem um quadro hoje no Itamaraty, que, segundo ele, em que os capitães estão mandando nos generais. Tem um choque de geração. Então ele, tá, ele, ele pegou, o, o chanceler pegou toda uma geração e ele está substituindo por uma geração mais, mais nova sem aplicar, o critério é só geracional. Então é o seguinte, esse pessoal aqui está nessa fase, então esse pessoal não me interessa mais. Vem um grupo, né? aí vem um grupo como é o caso dele, que não tem experiência em embaixada, enfim, você está criando umas dificuldades, que eu não sei o, o impacto que isso poderá ter nessa estrutura, que sempre foi muito bem trabalhada, em governos militares, passando por governo de IPT, governo de Colo Se você for ver, se a gente for ver dos governos militares para cá, é, nesse campo internacional, o Brasil sempre teve, por isso que o Brasil foi respeitado, ele tinha uma estabilidade né, de posicionamento que dependia de governo.
0: Tinha profissionalismo. Tinha né?
1: profissionalismo. Isso é um então, isso parece que está... O, o presidente anunciou que vai numa tacada só, está estudando mudar 15 embaixadores por apenas um critério, porque ele só olha, eu, a imagem do país está sendo trabalhada, mas a imagem do presidente está ruim, eu vou trocar 15 embaixadores. Uhum se é brincar de fazer diplomacia, né?
0: Agora, essa questão da mediação, né, eu até cito sempre, tem um dado momento que eu acho que o Lula claramente se deslumbrou nessa questão do Oriente Médio, quando ele se propôs se diz para árabes e israelitas olha, eu posso mediar aí o acordo, ninguém resolveu, e tal, o Yitzhak Rabin... É, né, esse do Irã,
1: ele chegou é. a anunciar e parece que o Irã se dispôs <risos> O Brasil, só que a comunidade internacional vem cá, quem é esse player que está, quem é esse Brasil que está querendo? Esse Brasil ele não reconheceu, ele reconhece o Brasil aquele pois tamanho é, lá. o que...
0: Brasil quis ah, teve um deslumbramento do Lula e agora tem um deslumbramento do Bolsonaro, que eu não sei até que ponto ele imagina que pode estar tá fazendo a diferença para alguém. Ah, não chegar aqui, fazer um gesto e não sei se, de que ponto ele imagina que possa interferir e, e afetar de alguma forma a, a questão árabe-israelense e até que ponto também não sei se ele está preocupado com isso também, o que é só já jogar mais alguma coisa e fazer algum barulho.
1: Talvez o que me preocupe mais, é, só interrompendo aqui, é exatamente essa falta de noção. as situações que não é questão de estratégia, não sei é só, sim, é só a absoluta falta de compreensão de qual é o seu papel, do que tem que fazer institucionalmente até o limite que pode ir? Eu acho que falta essa noção.
0: E tem a questão de política interna né, também, que tem a pressão da bancada evangélica, o Silas Malafaia já disse isso, a gente faz questão da transferência. Da... E eu não sei até que ponto isso acaba guiando a diplomacia, porque não é da tradição brasileira, bancadas cobrarem posições em relação a, a, a essas questões diplomáticas. né, E aí, quando isso se coloca, realmente eu não sei o peso que isso pode ter, e aí a, a, o peso de, de atender... Há uma demanda de um eleitorado que é muito forte para o Bolsonaro. Né? Mas, enfim, outro ponto que tem nessa questão da, da mediação é em relação à América Latina. Né? Ele passou pelo Chile, e aí o Brasil sempre foi um... Se o Brasil não tem esse peso internacional, na América Latina, o Brasil sempre foi o fiel da balança, sempre foi um ponto de equilíbrio. Nessa crise venezuelana, eu acho que tem um erro que é lá de trás, quando o PT toma partido do governo venezuelano, no meio de uma crise muito grande, a crise se acirra, o, Brasil, o país, a Venezuela, chega à beira da guerra civil, e aí o governo Bolsonaro toma partido da oposição, reconhece o Guaidó como presidente, é, e reconhecimento, o Internacional em peso, é, o grupo de Lima reconheceu, mas o Guaidó não é presidente, <risos> é, não adianta, é, até a brincadeira do Zé de Abreu por isso, porque não basta você dizer, ele não é presidente, ah, deveria ser, mas, mas não é, não é presidente. E o Brasil, pela posição que um governo assume, o Brasil, aí vira uma questão partidária do Brasil, a questão da política da Venezuela interferindo nisso. Então, o Brasil, o governo anterior era a favor... Do governo, o governo estava falando da oposição, e o Brasil implodiu qualquer possibilidade de ser uma ponte nisso, né? E quando a crise se agrava agora, e essa crise da Venezuela, para ter uma solução, vai ter de ter algum mediador. O pessoal fala, o México, talvez. O Brasil seria o candidato natural a isso, a ter um peso nessa mediação. E não tem condição nenhuma de ser hoje. Eu acho que na crise, é, no ápice da crise, o Brasil até agiu melhor do que eu esperava. Mandaram lá. É, foi o, o general Mourão, que estava lá também. O Mourão conhece bem aquela crise, aquela situação. Ele foi adido militar na Venezuela, conhece bem a situação. E o Brasil teve uma posição ponderada, né? Até alguém insinuou ah, a intervenção militar para entregar ajuda humanitária. Brasil, os, não, filhos, os filhos dele, né? Descartaram. É, chegaram um... a dar a sinalização. E aí o. Se a, gente, se a gente for ver direitinho, assim, quem segurou a onda quem foram, foram os, militares? São, ah, os é. militares. Quer dizer,
1: claramente, assim, eu, eu acho que a, de, a diplomacia. O quadro diplomático também. Agora, o Chanceler, o discurso dele era também beligerante. É,
0: foi lá, né? O Hernan um... mas foi o Mourão. É, Morão...
1: Mas quem atuou mesmo, possivelmente, internamente, é o que se sabe, para acabar com essa história de, de intervenção militar, não sei o que, foram os militares. E a declaração do, do. Quem primeiro deu a declaração nesse sentido, acalmando, não haver, no haver intervenção militar, foi o general Mourão, né?
0: O Mourão conhece bem aquela situação, né? O Adriano Militar, isso é uma coisa. Essa experiência, né, que você falou, Gordo, ela pesa, não é quem acompanha, não acompanha de longe, acompanha pela TV e tal, não, é o conhecimento dele, agora, até surpreendeu, porque foi uma posição, a, a posição mais, o um momento mais extremo que o Brasil teve disso, né, uma tensão realmente não era criada por uma visita, por algo, teve ali uma crise realmente aqui na fronteira do Brasil. É, teve confrontos, Brasil, né, teve
1: confrontos, houve confrontos.
0: E... Foi uma posição equilibrada, acho que aquilo ali foi uma sinalização talvez positiva de que algo possa prevalecer nesses momentos extremos. né Agora a posição do Brasil no longo prazo...
1: Agora a questão da da, do, da América do Sul, essa influência que o Brasil sempre teve, e ele acaba tendo de, de qualquer maneira mesmo que não queira, por causa do tamanho mesmo, né com sobras a maior economia da região e tal, é, mas também não, nunca foi um país que tentou ser... Né? Tentou se impor pela força, mesmo na América do Sul, mesmo seu país, tem, tem aí episódios, mas tradicionalmente, inclusive na América do Sul, atuou sempre do ponto de vista diplomático. É, o grande problema, a grande questão colocada, o grande, da minha parte, é porque você não sabe exatamente o que o governo pensa sobre a América do Sul, você não tem. Foi um assunto que não entrou na campanha. Entrou muito Israel, antes, entrou Estados da, Unidos. entrou Antes da posse
0: né, recém anunciado. É o Mercosul, né? Foi... Deu declarações atravessadas.
1: Não, ele, ele quase que agrediu uma jornalista argentina, do Clarín. É não, não, não. O Mercosul não, não existe para gente. Serve pra não nada. serve para nada. Não serve para nada. Então, assim, a grande questão que se tem é porque é preciso, porque não, não dá para ser ver assim, os vizinhos. Você precisa ter algum tipo de política de convivência com esses vizinhos. E, e a gente não sabe, coisa, a gente é, tem esse coisa. foco na Venezuela em função dessa crise, essa quase guerra civil, que inclusive a gente vai pagar por ela. Vamos lembrar que a Venezuela, por exemplo, é quem abastece de energia um Estado brasileiro completo, que é Roraima. né Nós temos uma dependência, em alguns pontos, direta da Venezuela e a solução dessa crise tem que interessar o Brasil, não necessariamente pela guerra. Agora, o Brasil deveria, nesse momento, pelo menos estimular algum país, um México, como você disse, se dispôs a cumprir esse papel para fazer uma mediação, porque alguém precisa. Não vai ser os Estados Unidos, não vai ser o Brasil pela postura que adotou, não vai ser a Argentina que também... Enfim, as soluções que se apresentam são um pouco mais mais distantes. Então, a grande preocupação que eu tenho com relação à América do Sul é isso, é você não ter é, nenhum tipo de é, indicação do governo sobre como é que ele pensa uma, a, uma política aqui para a região da América no, do Sul. Assim, no, é assim.
0: no caso dos Estados Unidos, tem alguns produtos, teve até algum, algumas sinalizações de acordos para que produtos que o Brasil adquire da Argentina, começar a adquirir dos Estados Unidos, e isso, teve e algumas, as pessoas têm apontado algumas coisas, que é a Argentina é um grande comprador de produtos industriais do Brasil. Então, a economia argentina, ela afeta muito a economia brasileira. Quando tem, quando tem é, é, é Crise na Argentina, é, a venda de carros, por exemplo, de, de exportação de carros do Brasil cai, porque a Argentina é a principal é, é importador de carros do Brasil. Então, a economia, a, o equilíbrio da economia argentina interessa ao Brasil. Isso tem que, é uma coisa que tem que ser observado também quando se fala de Mercosul. Isso e é,
1: é, isso faz parte dessa inteligência que a gente falou aqui, que a gente discutiu de alguma forma, inteligência das relações, né? Você não você tem que entender o que é que significa você trocar um parceiro pelo outro, você, que, que preço é que você vai pagar por aquilo? A Argentina ou por compra, outro, compra né?
0: industrializado do Brasil pois a Argentina é, compra então... carro do Brasil, compra da indústria automobilística brasileira. Os Estados Unidos não vão comprar da indústria automobilística brasileira nos próximos 80 anos. Talvez uma grande mudança, tá, talvez já daqui são bem anos,
1: abastecidos ali pelo <risos> México, né?
0: <risos> daqui a 80 anos talvez comece a comprar. Hoje tem a indústria deles, né? Tem uma indústria Tem a deles tem a Eu não campo um aí, tem a do deles, México que
1: é vizinho, eles, eles botam no. Compram, um
0: compram ferro, é um produtos industrializados. Então, tem de, de ter um conhecimento mais profundo, mais eu, profissional, eu, 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 é, eu
1: vi outro dia uma indicação, que eu não sei se o dado é verdadeiro, mas é o dado que eu vi. É, para você dimensionar, por exemplo, essas, essas cutucadas que o Brasil tem dado na China, por exemplo, 50% das vendas da Vale são para a China. imagina o que é que significaria para a Vale? 80% da soja que o Brasil exporta é para a China. E assim, e a soja, os, os, os chineses podem recorrer aqui à Argentina, podem recorrer aos Estados, Estados Unidos, tem mil opções aí, né? Então... Tem que ter cuidado com é, essas coisas, fazer
2: assim, não, porque lá tá, é comunista, porque lá é Na história de, de Israel também tem carne, frango que o Brasil exporta pra, os árabes, pro, árabe, para. os árabes, para a comunidade árabe. É.
0: Pois é, frango para os Estados Unidos, esse tem Sim, isso
1: não pode determinar, como a gente entende. Não pode determinar, mas tem que ter peso, tem que ser considerado. É, o que
0: né? se pensava, né, igual Do que se discutia quando se criticava muitas posturas da diplomacia na era petista, criticava com razão, porque o que se apontava era que. Tinha que ser decisões pragmáticas, que se precisava ter. O que é que o Brasil ganha, o que é que perde, por que toma essa decisão, não motivar apenas por ideologia, por simpatias políticas. E é tudo que a gente não está vendo, né? Na verdade, falta pragmatismo, que isso seja um fator. Ah, mas não é só a questão econômica, não é só a questão econômica. Quais são os outros fatores? Como é que eles pesam? Isso que tem que ser considerado. Que mas, é por exemplo,
1: peso. assim, e, assim e, e tem realmente que pensar para além dos aspectos econômicos mesmo, e comerciais mesmo que eles pesam, por exemplo. Falou a questão da. O Brasil teve uma política diferente na, na, nos governos do PT com relação à África, não necessariamente ganhando com isso. Mas havia ali uma ideia colocada que você pode concordar ou discordar, inclusive até de reparação histórica, de, tá de reaproximação por conta de uma, de uma dívida que se reconhecia que tinha com, a, com o povo de alguma... Então, assim, você tem que ter um sentido no que você está fazendo. E esse sentido não pode ser apenas o religioso, ideológico. Não pode ser só para atender, como você lembrou aí, um desejo ou uma pressão da bancada evangélica. Você pode atender isso, mas tem que colocar isso numa balança com outros tipos de, de, de pesos para ver o que, é que, o que é que compensa mais e se compensa, inclusive, você levar adiante algumas ideias inicialmente ideológicas.
0: Este foi o Jogo Político, episódio 29, que teve apoio técnico do Cleber Galvão e do André Silvestre, edição e produção Nicole Pontes, publicação João Vitor Duma, estratégia digital David Varello, Editor-chefe do Jogo Político é o Tadeu Braga, editor de política, Walter George, editora executiva de redação, Ana Nadaf, diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri. Tivemos aqui o Igor Cavalcante. Valeu, Igor. Valeu. Walter George, obrigado mais uma vez. Até a próxima. Eu sou Érico Firmo, a gente volta na próxima semana com o episódio 30 do Jogo Político. Até lá.